Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi startet litt sånn, jeg synes vi klarer helt å spille spillet våres ordentlig i første gangen her, men... Og det blir litt sånn, litt sånn frem og tilbake, og ja, vi får ikke helt tak i kampen da. Men på, når vi kommer ut i andre gangen her, så synes jeg vi spiller mer, og vi er mer et lag og spiller vårt spill. Mm. Hvordan er følelsen når du setter inn to igjen? Nei, det er en fantastisk følelse. Det er nesten, jeg klarer ikke å skrive egentlig. Det er mye som ikke er gjennom hodet da, når jeg gikk i morgen. For første gang siden 2016 blev Rosenborg gutte 16-mestere slo godse 4-2. Det var Magnus Holte. Ja. Det var han, sant? Mm-hmm. På vei inn i Rosenborgs avstall. Ja, lergutten. Han har tatt byksene. Det var han glad for. Det var avtroppende trener Nils Petter Høystad glad for. Og det var du, Sarmed Saifi, glad for. Veldig. Du må ikke nikke. Det er, det er du må snakke. Filmes ikke. Nej, men altså, spilletykler Sarmed Saifi, hvor mye æren har du å assistent Alexander Tetti for det her, den her bragden. Ehm går till gru- spelgruppen egentligen. Gutten som har stått på har varit fenomenal för det snackas extremt mycket om kull. det här är er ett bra bra kull. Ja, 2006, 2007 väl. Ja. mång 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 fina gutter men men vi må inte glömma väldigt viktigt för folk att inte glömma att det är er ett det er et hårt stycke arbete som ligger bak det och skapa en sån en gäng som står på var enaste dag som jobbar knallhårt för varandra som under varandra succé. Vi spelat 58 kamper och ganska si, 52 seger, fyra övergjort resultat har inte nu si på det nivå där. Nej, 52 seger men resultat har inte nu si. Nej, det gör det gör inte det är er viktigt att säga si det men men vi har faktiskt inte en enaste kamp sagt till gutarna att gå ut och vinna den kampen här eller den här mot utom final. 
finalen i NM, den måtte vi vinne. Men, men uh, de har ikke hørt en eneste gang at vi har snakket om resultat, eller vært resultatorientert. Ikke før finalen heller? Ikke f- finalen. Da ble det. Ja. Ja. Så en nå, gang Karer, nå, nå, vi. nå ja. gjelder det. <laughs> nå gjelder det. Ja. Men Roger Nøvestand, da, som adressavisen kunne melde i dag, flette ny hovedtrener for Rosmer 2. Uh, Gratulere. Takk for det. Uh, fanfare. Bam, 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 bam. Rett hit. Uh, du har vel, uh, nu har jeg ikke fått gjort all researchen, men jeg tipper at du har vunnet flere ganger med gutter 19 for Rosenborg i NM Køppen som trener det er riktig ja, og kjenner jeg litt i den følelsen av han, han sitter jo litt ytterst på stolen her og fortsatt er fornøyd der Sarmed ser du over ja, ja, men det skal jo være det er jo veldig artig happeningen i køppfinalene på, på aldersbestemt så jeg skjønner at, men, at den sitter godt enda ja, nå er det altså tilbake hvorfor det? Ja, det er mange grunner i stort og smått til det. Hvis jeg skal koke til ned i en kort versjon, så er det at Rosmar har lugget litt i bakhodet hele tiden. Jeg har jo vært på en reise nu i fire-fem år, og så har jeg alltid lugget litt i bakhodet om, om det var, kunne vært artig og returnert. Og så plutselig så kom det noen samtaler nå i høst, og så da kjente jeg at, liksom at det, det føltes som det matchet godt, og, og da, da ble det sånn. Så skal det også ansettes en G17-trener og en G15-trener. Hva tenker du om det? Altså, har du, skal du være med på det, eller er det Nei, andre som gjør det? Nei, det er helt utenfor min, mitt bord. Ja. Det overlater jeg til dem som har stått for kontinuiteten over tid nu. Men er det da på tiden med litt opprykt da, Sarnbød? Nå er det jo spillerutvikler. Kan du se for deg å bli hovedtrener for 17 eller for 15, eller? Det overlater også til, til dem som kan om, det, om dem ser at det... De, de ser de, hva skal jeg si, de rette folkene i de rette stillingene. Og, men i en sånn jobb så må man være, hva skal jeg si, man må være flink til å gjøre det man kan for å bidra til en utviklingskultur. Da. Om de ser på mig som en hovedtrener, så jeg er jeg klar til å steppe opp. Ja, så, ja, ja, men det må jo være. Ja, klart. Og Sarmed har jo hatt en annen jobb i år også. Han har jo vært tolk for Renzo Giampaoli. Det var egentlig sånn sett vi og du har hatt mest kontakt med Sarmed i år, gjennom det å være kan ikke lure inn i et par spørsmål her, det er en så vis litt, litt med språket her. Det stemmer. Det... Men en tilleggsjobb det? Det har vært en tilleggsjobb, det er jo ikke bare egentlig tolkingen som har vært i fokus med en. For det har vært, det er jo, man flytter til et nytt land, ny kultur, en ny plass. Det er ikke bare språket, altså den, ja, intervjuene har krevd tolkning, men videoanalyser for eksempel, å sitte med Geir, Geir Frigård da, og analysere kampene, punktene, hvor han skal forbedre sig på. Vi har suttet og hatt engelsktimer ukentlig. Vi har, har fulgt noen på feltet. Det funker ikke så bra, de engelsktimerne. <laughs> han, han, han har mye å gå på, ja. ja Men det, det blev jo nyheter rundt Renzo, tvert han dro hjem til Argentina, for vi så jo Nidaro skrev at det var rett på sykehus og blinde tømmetennelse for Giampaoli. Har du kontakt med henne enda? Vet du hvordan det går i menn? Ja, vi, har en, vi skal ha en videodate senere i dag. Klokka tre, det er sånn seks timers forskjell her og der som vi må tømmes. Du får hilsen og ønsker god bedring. Så får du spørre når man kommer tilbake da, for det er jo et stort spørsmålene, altså vi skriver jo at Boka ikke vil låne ut et år til og vi skriver også at Rosenborg ikke har råd til å kjøpe den ut, for den klausulen var ganske høy ifølge argentinske aviser så var det to siffer antall millioner vel og der står saken, så det må skje en ting på oppløpssiden om, om han skal komme tilbake til Trondheim hva tror du? Ja, tror det som du sier du sier det rett, hvis det er ut, utlån så er det mer eh, riktig da Da kan man få det, men problemet er at den, de har ikke respondert på oka på det. Nei. De har jo tatt, de skulle avgjøre det etter serieslutt, 
ut och så blev flyttat till ett efter ferien då. De kommer tillbaka för 6 december. Nej. Så tror vi vet så mycket för då. Nej, så 6 december är er det dag för Renzo Gian Paoli, men nu eh, tog du bara rena fart och dret i mannskapet igen alltså där det är jättepartigt för vi ska ju Renzo stod här sånt ner i listan här men eh, för vi liksom går ordentligt vidare så får vi planta det först för Rosenborg 2 då som Roger här nu ska ta över. Fick ju det var ju mycket kritik i 2021 Petter de ryckte ju ner som det sång efter sånt och vi hade vi hade Rön Austa i podcasten och så justerade det sig väldigt grejt i år men stabiliserat med sjätte plats i tredje division. Uh, har du också tänkt på det vad är er ambitionen vad är er målet alltså det och fortsätta snacka om att vi ska få upp en spille på laget så är er målet nådd eller har du har resultat önske med tredje division väl? Ja det er, jag har det drit helt alltså varför på någon färdande stadion men alltså det följer ting jag ska sätta mig in i där på mot det har Altså, jeg vet jo at, ikke dit enda, jeg. Nei, nå har jeg på en måte på med min tidligere arbeidsgiver helt til nå, så jeg har jeg liksom ikke tenkt noe på sånne ting. Jeg kommer selvfølgelig til å forholde meg til det som... Altså, man har jo strategier og planer, og det har jo vært omsnakket litt, grann, ja. uten at det har vært omsnakket noen type resultatmål. Hvis det skulle uppstå, så må det være noe av liksom, klubb finne ut, og da forholder man selvfølgelig til det, og så jobber vi efter det, hvis man skal rykke opp, eller berg, eller et eller annet sted imellom der, men, men, men så langt, så har jeg ikke noe forhold til det, det er av litt sånn brutalt svar, umiddelbart der, for det, for det, det må være en klubbgreie, tenker jeg, hvordan nivå man for eksempel vi skal ha to lag i. Men jeg registrerer jo da, at jeg synes det var, for, altså en liten, jeg sa jo da, det er mange grunner til at man i stort og smått, at man velger, og det er litt av grunner at jeg synes det ser ut som det er en positivitet i klubben totalt sett men också att jag såg stigning nu från vår till höst på på den gruppen som är tänkt in emot nu då som gör att förhoppningsvis så startar man med ett sportsligt utgångspunkt. Ja. Men, men det har inte varit någon vurdering för min del om hur alltså nivå alltså hur två lag ska ska göra det. Bör kan bara rycka rätt upp i andra sidan är inte minste krav. <laughs> Husk at at nivået Det vet du veldig godt om Hvordan det var før i teater fra 3. division 2. Altså nivået er bra også Når man kutter de overårige spillere som man gjorde ja. Bevisst valg i 2021 Så velger man å spille med mye yngre spillere Sånn i Sverige, Nibban og de guttene der Får lov til å prøve seg i 3. division. Og nå kan jeg nevne sikkert 28 til I fjor var det Vi hadde 11 GC-spillere som spilte 2. division. Ja. For å gi dem den muligheten Så Jeg vet ikke, kanskje tredje divisjon er et veldig bra nivå, så kan man på sikt bygge, bygge opp til at man rykker opp til andre divisjon. Det kan jo være en tanke det med, den, med de spillere som kommer opp nå. Vi har jo på en måte lært litt om det der vi har gjort de to siste årene, for at vi skjønte jo veldig lite når andre laget i fjor reiste rundt og tappte to siffra hele veien, og så svarer Vikvang og Sarmed og alle sammen at... Eh, altså det är er inte det vi hjälper med på akademin är drev av resultat men samtidigt så inrömte ju doker att det det vart i dröste laget för du lär inte så mycket av att tappa två siffror du kan lära någonting om att tappa en 4 5 men när du tappar 12 1 och sånt då då är er det artigt längre och så har man ju helt uppenbart klart att göra någon justeringar kanske har de gutarna blivit ett år äldre ett år bättre Och så är er det inte sån i år sånt för att som det startade lite trött i år och så har det ju blivit väldigt mycket bättre utöver säsongen men det må vara en lite sån krävande övelse att vara ansatt som akademitränare för Rosenborg för att man spelar ju på Rosenborg och Rosenborg ska ju tappa två siffror ska helst inte tappa i det hela tatt. Men kanske är er det en del av eh läringen till att bli en god nok fotbollsspelare en gång för A-laget Rosenborg att man också tappar någon fotbollskamp. Absolut. Jag stod i fjor så hade det klart och tydligt att ja, jag är er helt enig i stötte där med att tappa två siffror. Hörs ju helt synsykt ut och gå och göra det många gånger hörs ju voldsomt ut. Ja. Men de gutarna hur på där 
Jeg har vokst opp lengst i Norge, men har bodd i andre, andre kulturer og vet at de guttene her har det fantastiske barndom, de har ungdomsårene sine, de har ikke opplevd noe ondt eller har vært så mye utenfor komfortzonen sin. Og for å få lov, når du kommer på A-laksnivå, den kyniske verden der, så må du oppleve, du må ha noe i bagasjen din, enn å godt og vunne hele tiden. Mm. Er du med? Ja, ja. <laughs> og og dermed, dermed er det ekstremt viktig at de guttene her, hva, hva taper 12-0, 10-0, du grubler mye mer når du taper fotballkamper. Som trener og som spiller, bruker tre-fire dager inn i neste uke på å grubbe på hva, hva må vi gjøre, hva må vi gjøre hele tiden. Ja. Og hvis vi har det tankesettet der på at guttene dør ikke av å tape fotballkamper, Ja, det det skam i det du er rosmåspiller og trener og taper 2-0, men, men du, du, det tar ikke livet av deg. Det er en del av veien din til A-laget. Og hvis, hvis du gutta der, Marius var jo med på de kampene der, og Marius er på A-laget, ja, bra, har vi lyktes eller har vi mislyktes egentlig? Det er spørsmålet her. Mm. Sverre var med på en del av kampene der. Har vi lyktes eller mislyktes når han er på A, spring på Lerkendal to ganger, altså, to ganger 90 på slutten av sesongen og spring på Lerkendal? Da. Så skal vi selvfølgelig da fortsette å snakke om det her. Men den første Den første, hvis jeg finner her da Det er, Petter nesten må klippe i det Men den første, nei, det gikk, det ordnet det Fikk jeg panik, jeg hørte det? Den første har vi Jeg har snart hatt 300 sendinger Nei, det er så to, bikka 265 sendinger nå Den første har vi lenge hatt lyst til å ha med i podcasten Som sagt, det var, jeg tror det er sending 266 eller 267 i dag Så det er på tide, Petter, at ja. Sarmi er der med Men han sitter altså på en av de mest dramatiske og fascinerende historiene i trøndersk fotball Jeg vet ikke hvor god du var som spiller, Sarmi Det snakkes om en brukbar, men teknisk noe begrenset midtstopper Det stemmer veldig godt Det stemmer bra, ja? Ja Men en meget habil CV som trener og leder Trygg lade Du trente Nypan-gjengen i Nardo du et lite stund der før de bikket opp til Rosenborg du har i Uruguay trent øh, lag der og nu også Rosenborg, dette skal vi snakke mer om etter hvert, men Argentina Nej, Uruguay og Argentina var, var innom Argentina og var det det også? var innom, var ikke aktiv trener der, men Nei. var observert i akademien der ja, ja til VLS-startsvitt derfor du snakker sånn hus-argentinsk med Renzo da <laughs> veldig, ligner veldig på uruguansk <laughs> ja. men var det store målet ditt som fotballtrener da? nei, det er levdrømmen Du lever drømmen? Jeg lever drømmen. Jeg, det å få lov til å gjøre det på heltid i en plass du elsker så høyt og få lov til å jobbe med utvikling av spillere til toppfotball, det, det er drømmen min. Ja. Og den lever jeg i dag. Ja, vi kan ikke si noe på det. Jeg sender kamerat med Vikvangen, så det, han visste at det kom til årene. Han har jobbet sammen i Sjørsplink også, det, den er grei. <laughs> ok, den andre, den andre har vært med i podcasten før, da, sammen med en ung Mats Reginhusen, og med all respekt da, for Mats Reginhusen, det er noen år siden da. Ja, han um, er yngre enn da, han var ikke ung da heller. Nei, han var ikke det heller. Men for en måneds tid siden så lyste altså Rosenborg ut stilling som trener i akademiet, så var Arnstein Røen, Rosenborg 2, da er ferdig, det skrev vi om i går, så var Nils Petter Austad, Rosenborg gutter 16, da etter alt og dømme ferdig, det skrev vi også i går, og så fortsetter Asiljan et år til som spiller, og da skal den plutselig ha mange trenere i akademiet, Petter, men den som da blir Bjørn Monstersjefstrener for Rosenborg 2, det er Roger Naustan, og du har vært juniorspiller i Rosenborg, du har vært spiller i Nardo, du var er også verst i håndball, du skal, du har trent Rosenborg juniorene før, Rosenborg 2 før, du har trent Byåsen, Levanger, Brand 2, og nå sist assistenttrener i Ålesund. Jeg spurte dig hvorfor du er tilbake, men Jeg har en slags feeling av at det kan ha noe med familiære ting å gjøre, for du har bodd på Tempe hele tiden, og hvis du hører på Levanger, Brand 2 og Ålesund, 
<laughs> ja, det är er klart det är er ju lite grund att det ska stämma helheten för övrigt i livet også, så det det är er ju en del av värderingen av det och samtidigt så känner jag att det är er liksom inte något tvivel om att jag gläder mig väldigt att börja i Rosmo igen. Det var liksom mitt tolkte dit att man bara starte här för på av helt andra orsaker för jag var ju signerad för ett kvarter sedan och jag kände ju liksom när jag gick in där och det var 5-6 år sedan sist så väldigt god känsla och god blandning av gamla och nya ansikt så så jag ser väldigt väldigt fram till Og starte opp selv om selvfølgelig det er helhetsvurdering, og det skal klaffe med resten av livet også, selvfølgelig. Men altså, det, ja. det var som jeg sa til Roger når han kom i sted, det er et nytt prov på at jeg og du begynner å bli ordentlig gammel. Ja, er altså, nu har vi trenere som yngre enn oss, vi har daglig ledere som yngre enn oss, og vi opplever trenere som kommer tilbake etter å ha vært i Rostemorg før en gang. Ja. Han er like gammel som meg, altså, han er ikke yngre enn meg. Men, er, eh, men vi, vi står på stedet vi, vi vil, da. Eller du vil ha streket. Men altså, för att det kunde varit det kan virke som en alltså du assistent i Ålesund då är er du på väg en sted sted tänker jag i toffobollen så kommer du tillbaka för att bli rekryterad i Rosborg men som du säger då du föles inte som ett steg ned efter att ha varit i toffobollen som på Ålesund alltså det, det var en del av värderingen det var ju uppenbart att det inte skulle fortsätta i Ålesund för det var många du är er ju in på något det er många goda argument för att fortsätta där och ha det helt strålande där samtidigt så har Rosborg av både sportsliga och säkert mer praktiska orsaker ligger lite i bakhuvudet hela tiden men så har varit på en resan du beskrevs då och nu när jag liksom det har gått en del år och jag var i de samtalen som jag refererade till stad så kände jag att kemien satt gott föltes det som och då då kände jag att summan av allt då blev att jag kände att det var jag fick fick lust lust att börja rosma igen och då var det sånt. Ska höra oss en en ren 433 kis ska förhållsa till en ren 352 kis att vart är då Peter? Jag har väl slutat att stack om tal. Nej, inte. Du har dåligt uppdaterat jag är to the numbers today my voice men men jag är mer nyfiken på hur kost det och jobba med han grödaren som tränar Ålesund för det Moody Blue, det tror jeg er en fin sang for han Det, det svinger kjenslomessig med Lars Arne, tenker du på? Lars Arne, ja for meg, det er... Samlivet med Lars Arne, det er en bok det Samlivet med Lars Arne har vært fantastisk hele veien det. Så er det som alle andre ekteskap Vi krangler og diskuterer Så vi er ikke alltid enige men, men jeg har lært utrolig mye av han Og er utrolig takknemlig for den tilliten Han og den klubben ga meg Og det er Det har varit eh, fantastiskt hela vägen. Och så har det praktiskt funkat i Bergen och i Ålesund. Vi ska snacka in och detta på, men du har alltså två ungar hemma på Tempe. Yes. Och du har då och en bättre halvdel på Tempe hemma. Definitivt. Och du har då jobbat i Bergen och Ålesund och så har det och så har det löst där du flydd er dagpendla eller med fly eller? Alltså ja, jag har har alla varianter av pendling i reportåret. Allt från en dag till två dag till tre dag till hela uka och det styrs ju självfølgelig av terminlista. Uh, og, og, uh, og jeg møter på trening og kamp Og er det fri så er jeg vært i Trondheim Det er kort versjon Og det har gått bra? Ja, spør du meg så burde det vært flere her Men uh, jeg tror det har gått bra for alle Høres litt skilsomt ut, Sarmed? Ja, det er all respekt For at du Det du har stått i Og du offrer mye uh, Men det, det bygger karakter Det, det Ja da, og stå i det Ja, ja altså det er jo et crazy opplegg egentlig Det er sånn i forhold til reisebelastning Men det er jo summen av at man har Lyst til å hjelpe med fotball Og jeg var veldig lenge her forrige gang Og, og hadde på en måte veldig behov for Nye impulser, så det er på en måte summen av de to da, Som gjør at jeg startet med ett år i brann Og så kjente jeg jo at det Ja, ja det, det går jo Så har det plutselig blitt fire da Ja, så snackar vi om det nu Sven Molm blev ansatt som tränarutvecklare på akademiet att det är er påfyll av elitserieerfaring på ett spelarakademi. Det är er en lyxsituation för Rosmarg att vara i. Ja. 
nu hänt man ju i en rosmark två tränare som också har då efter vart fått ganska bred erfaring från litserien. Det är er påfyll sånt och både förutsätta sett att Roger har blivit en bättre fotbollstränare sen han var sist så pilar pekar ju rätt väg sånt sett. Ja, jag skulle ju bli väldigt skuffad om jag själv visst inte har lite mer att by på än förra gång. Det har ju både med nya erfarenheter och självklart bara en generell modning förhoppningsvis. Modning, det märker jag efter att vi gick 40 år, det är mycket modning i det. Ja, det må det vill ju tro att det blir bättre och här år så vi ser det står på stället vi vill inte tro det ja. De lärdes strides, de strides lärdes. Den tredje där blir då där Petter för jag tänkte egentligen göra det här till Qatarfri zone idag. Vi ska prata Rosenborg, det är er en Rosenborg podcast, men chapta nu har jag flaggat saken en Qatar saken i avisa argumentationsrekka ligger ju där. Kommer inte att se si något mer om det nu. Eh jag boykottar ju hela grejen men har du sett något ändå? Kommer du att se något ändå? Nej, men jag tänkte lite på det som eller i morges nu för någon skrev Leif Velhagen Leif Velhaven i väg att hur ska vi snacka med barna om Qatar VM? Och då är er stiken drott långt nog för min del för att jag har en 13-åring hem som är er generellt fotbollsintresserad och jag spurtade igår har du tänkt att se VM? Ja, det har han. Och det tänker jag det måste vara helt grejt. Det är er inte ungarna som ska ta sig av den vanskliga materien här. Det får vi vuxna ta oss av och så syns att det är er fint att ungdomarna våras fortsatt kan syns att det är er kul med fotboll och så kan ja som sagt kan vi ta av oss av trubbla så när det hur ska vi snacka med barnen om Qatar VM det det då syns jag väl har han tagit nok för att se sån. Ja. Eh hur står du? Så det är er tvilsamt ja. det alltså men för min egen del så har jag ett uh, någon sån jätteambitioner om att se väldigt mycket fotboll från Qatar. Det kan ju hända att det är er någon kamper som som blir artigare än andra. Alltså visst Argentina ska möta Tyskland eller England i en semifinal eller sånt så kan det nog kan jag ska se på det. Jag har inte något principiellt ståndpunkt mot det. Alltså är får inte gjort någonting med att VM går i Qatar oavsett. Men uh, men uh, uh, det och det är er lite lemma för den där entusiasmen som jag alltid känner gott på runt ett världsmästerskap som är er liksom något det deligaste som är er med att följa fotboll. Den är er ju helt bort. Så sånn sett så er det jo gøy rett og slett bare. Altså det er ikke noe, det er ikke noe artig akkurat nå. Nej, men støttes. Den, den følelsen av det å glede seg til det største happening i fotball. Den, den er ikke der, så som det burde ha vært. Så den er vanskelig, men når det er bestemt at VM går, så, så vi som dedikerer hele livet til fotball på en måte, har jo brukt halve livet mitt på å være på en fotballbane, så, så er jeg opptatt av fotballen egentlig och välja att se det som som fotboll då. Ja. Ehm, om jag vet det er runt och vet allt det andra som har skett och fört ja, fört med sig då. Ja. Då var det ett iransk landslag i går väl som inte sång nationalsången ja. så det är er ju det hoppas sig upp. Det gör ju det och du kan ju se massa positiva ting i i, I det grusomma och det är er ju det det ger en det ger en världsdel som kanske trängs då och fokuset sätts ju extra hårt mot en kultur som en, en ukultur då som i i, I våras egna ögon så er en ukultur det som förgår där och det kanske är er det bra det sätts extra fokus på det, med extra mycket press för att ändra en ukultur da. Så är er det många fotbollsledare och tränare i elitserien som har sagt att vi måste se det för faglig påfyll. Eh nu är er jag igen då ska jag ta den debatten här för jag har sagt vad jag menar jag mikte att se någonting men Roger var är er du där? Jeg har sett uh, 20 minutter av England i Iran så langt, litt av samme grunn som en Rasmus her, at tiåringen satte på, så var det litt på mig. og nei, nei, nei. Jeg er ikke helt enig med meg selv enda, boykott på en måte. Ja, hvis du virkelig skal stå for noe, så er det det går i, men samtidig så ser jeg jo mange argumenterer for at ska du påverka så må du åt en någon grad delta eh, og ikke bare, så, så er jeg ikke helt enig med mig selv. Så... Eh, 
Jeg har möjligheten att boykotta ända för jag har inte sett något så långt men men boykotta fram till kvartfinalen hörta man också så men det var självfølgelig flippat sagt men det är er i alla fall en solid bismak så har jag helt blivit enig med mig själv det ska jag landa på till sjunde och sist. Okej okay, så får den bara stå där så vi gå vidare till den fjärde för det är er lite mer i deras segment av jag blir mer med lättrört på gamla dagarna och helga då så Så debuterade du en av spelarna fick det med att träna i Bjösten och Norr på Jente 15-årsdagen. Han och Krog Keper, det var intryckt på en enkel man från bygda och reda straffe mot Tyskland och holdt nollen och grejer och grejer och där är det flest möjligt längst möjligt sant men det är er ju både för dem som är er med för det sociala och för att ha det gøy och för för att ha ett socialt miljö men och för dem som har lyst att satsa. Och här kommer det en då från en liten bydelsklubb eller en stor bydelsklubb i Trondheim men fra, som fortsatt inte har eh, toppnamnet bak klubben sin alltså det står Bjösten bak och ända. Eh, vi hade Brage Kvitel sist sant som står på Ranheim och debuterat för U18 mot San Marino och så nämner jag då Hanna Krog från Bjösten som då ena få sammen med Fred och Skin ensa Tröndern i det här U15-lagslaget. Så jag vet inte det är er artigt det med att de kan stå i mindre klubbar och lella komma sig upp och fram då. Jag vet inte så med det om om du om du är er med på något samarbete med RBK kvinnor och Och satsinga på ungdomen där. Vi har haft flotta möten det sista egentligen. Jag känner bara att vi går mer och mer den riktiga riktningen att vi blir en hel klubb och lära varandra inte minst. Vi satt en hel dag inte så länge jag i förra uke och diskuterat fag. Hela sport var samlat både på kvinnorsida och akademi och exilent lärdigt. Det är definitivt den vägen att gå. Det som är er lite kul med Sambia då er att jag spurtade nyss det när var första gången du tränat Sverige nu på och då var Sverige 12 var det så? Jag tror den blir 13 år. Så den gruppen som spelar gutter 16 nu det är er gutter som du har känt länge och gott. Ja. Ja. Det är er en del av utvecklingsvägen din så för du var ju Nardo för du hamnade på Lekendal. Då var du som spelarutvecklare i Nardo det stämmer gott. Kunde att Manu säger att vi ska snacka mer om det nu eller? Nej bara snacka om det. Jag klarar att få oss tillbaka. Ja, for det er jo litt spennende, sant? Det her gutter 16-laget som vi startet med å snakke om, det er altså endelig har Rosenborg Norges beste 16-årslag igen. Uh, men det er jo i stor grad en gruppe som Rosenborg har arvet av et annet godt utviklingsmiljø. Ja, det er Holte, og det er Sunde, og det er han uh, midtstopperen, den 07-eren, uh, Singstad, Volden, og det er Sverre Nypan, og det er et par tre til. Og Thor André er keeper på G16, han kommer fra det miljøet, så vi må ikke glemme en Stian Sjøvold som får til Valderenga, var jo med oss hele i fjor. Vi har Sander, Sander som får til Mitchelland. Um, og så, ja, det er 6-7 stykker. Jesper, Jesper Sunde. Ja. Um, all dem var i det miljøet der. Så det betyder, at mye av æren, æren i godstegn for at det her laget er så godt, det hører egentlig ikke til Rosenborg. Det hører til dedikerte foreldre. Det hører til et tidligvis ganske utskjelt miljø. Og så ja. kretsene var ikke spesielt glad i Tiger når de holdt på å jobbe Nei. med det her. Så det Det er mange fasettert og ganske interessant. Veldig interessant, for det er, du kan se det fra to sider her. her. Det ene siden er jo at det, det blir tidlig spesialisering, nå bruker vi noen avanserte ord her. Tidlig spesialisering, altså den gruppe unge, unge gutter da, som har lyst til å satse på fotball knallhardt, og så er det foreldre som tilrettelegger, bruker ekstremt mye av tiden sin for å tilrettelegge for det laget her. Det eliminerer jo konkurrens på den ene siden, hvor de vant 14-0 og 12-1 over alle andre lagene i byen. De får ut i utlandet for å finne konkurransedyktige miljøer da, for å matche. Så på den ene siden resulterer det at de har en kjempe treningshverdag, tar steg i det treningshverdagen, de har gode spillere å møte på treningsfeltet hver dag, og søkt seg jo motstander utlands, så de får masse egentlig internasjonal, internasjonal erfaring ganske tidlig da. På den andra sidan så så gör ju att det samlas ju många unga på en plats så du eliminerar all konkurrens i i i egentligen då. Um, men 
se, se på se på konsekvenserna det vad har det fört det vad har hur har kretsen responderat på det eftertid kanske har kretsen responderat Rosenborg det, det kanske är er i mangel av tiltak eh, goda utvecklingsmiljö som som har manglat så så har de responderat på det eftertid då Det är det och de tingarna där. För exempel så totaliteten har blivit bättre men du. Ja, jag menar det. Jag menar det. Eh, jag menar det verkligen. Jag vet det är er väldigt kontroversiellt att säga si det. Eh, jag står fortsatt för att vi ska ha flest möjligt, längst möjligt breddeklubbar och de får utvecklas och då men då då måste Rosenborg och kretsen och all bidra i mycket grad. Vi har bynt en vägen här, men vi har massor att gå på. Vi måste ut och bidra, håll folk längst möjligt och så flest möjligt längst möjligt, även vi måste ha 08 och i Rosenborg, men vi måste bidra i de klubbarna runt oss. Ja, 09 har vi snackat om, 509 som ska in och vi är er ju ja. spänd på vem det blir, men chapt därför vi går vidare. Alltså och snart er i Bergen och i Ålesund är er den då i Ålesund från de är er 6 år eller är er det snack om Tiger här som vart ett miljö på Nardo och sånt, Rosenborg hämtar ju spelare för de är er 14-15. Alltså det där är er inte jag är väldigt tätt på då, men Ålesund har i alla fall 16 och 19 årslag. Det er samma har Brann, men där var det också 14 årslag och så är er det ju samma där som det är er här att det är er, det är er på något sätt en klubb i en by så det är er naturligt för all att gå dit så det är er också där ett tätt samarbete med krets då i förkant så det är er ju det är er inte väldigt olikt vill jag säga si, men utan att ha liksom särskilt inte Ålesund så har jag inte på något sätt fint tänkt på det då men 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 det minner ju också pappa er. Noholm i Bergen han lagde ut storlag han och ordnar liksom som Tiger han och David Nilsson en gången ja da. Så spørsmålet på det der er jo, nå, nettopp nå i helgen så vant jo Nardo G16 innen Heimdal innhold, futsal-turnering da. Ja. Etter at syv av spillene i Rosenborg, en i Vålerenga sitt A-lag, en i Midtjylland sitt G19-lag, Sander Brosrøm. Når du, det er en gjeng som står fortsatt samlet, ikke sant? Som, som er gode venner, de guttene går utenom fotballen sammen hele tiden. Så det de har skapt, de har skapt gutter som har tagit hela vägen upp, men också skapat ett miljö i tillägg. Det måste vi inte glömma upp i det hela. Okej, okay, vi ska gå lite vidare för att eh, vi ska snacka lite om Rosenborg framöver och sånt Rosenborg 2023. Vi ska fråga, vi ska grilla Nöstan på förhåll till Kjetil Rektal och sånt sånting, men eh, jag tror vi startar lite med att snacka lite om hur många vägar det faktiskt är er till Rosenborg Bracka för då som vi sakar inom jag är er Roger Abika 40, Petter ända värre så är er ju Sarmed bara en ung kalv som tränar 35 år. Eh, bodd på Lades sedan 2002 väl, eh, men är er från oprinnligt från Irak eh, med en rimlig dramatisk väg från uppväxten med fotboll där till det började träna med gutta i glade för 20 år sedan. För um, då du var 10 år så låg du under ett trapp och sökte tillflykt då Bagdad blev bombad. Uh, det brukar vara kontraster till kunskapsresa vid Bracka, Sarmet. Ja, det är er definitivt det. Um, men kärleken är er den samma till fotboll. Den den gleden, det att stå på en bana, det, det har alltid varit där. Det var det ene och som får dig att glömma allt det andra på något Det är er nästa platsen kan vara utan att tänka någon Ja. Um, og den opplevelsen og erfaringen har jeg kunnet ikke tenkt meg å vært foruten Hvis jeg hadde valgt om igjen hvordan livet mitt ville vært til nu, Så hadde det egentlig ikke vært foruten de erfaringene For de har vært ek- ek- ekstremt viktig for meg Ja, for at du er jo du er født i 88 Og det er jo helt mot på tuppen av Iran-Irak-krigen, sant? Og så dukker du opp en ny krig mot Kuwait i tidlig 90-tall ja. Som du da, altså uh, vad var det Åge Vinge vi ska ge Åge Vinge kred der Som skrev en stor fin artikel om uh, Sarmed uh, i 2020 vel Men... Uh, vokste upp i en gullsmedfamilie hvis ikke jeg forstår feil og veldig fotballinteressert jeg vet ikke Roger, hva har du på Radi Amaish Al-Shalei uttalte jeg feil nå en gang til Radi, Radi Amaish Al-Shalei stemmer ja, perfekt oi, oi, oi. hva har du på han? 
Altså, jeg har ikke forstået det, så kan vi ikke Har du noe på han? Nei, ikke han han det Åge skrev da. Jeg ja. skjønner at han er en nasjonalhelt fotballmessig. En spiss. Det er Simon kommer fra, ja. Ja, det var, det var den store helten, for han skåret for Irak mot Belgia i 680 VM i Mexico. Uh, og en, en Ira- Iraks Harald Martin Brattbakk. Han husker du, Roger? Ja, han husker <laughs> Såpass er det. Ja, men men også, altså, fra, fra en trygg oppvekst i starten, sant, med grilling og som Åge skildrer, og mye fotball på løkka, så havner du midt i krig og ba- bombing av Bagdad. Hvordan er det? Det er... Um Du, du minnes jo stadig vekk om det når du kjører i krigen i Ukraina nå, eller Syria, ikke så lenge siden. Du, du, det tar deg tilbake hver gang man hører den lyden av sånn, når det flybommet flyene kommer over, og du hører den lyden på TV, liksom, så tar det tilbake. Du, du måtte springe og gjemme deg, og, og visste ikke hva som skjedde i morgen, egentlig. Ja. Det er en sånn frykt, da. Samtidig så ga det en sterk tro om at den kjernefamilien, den må du holde sterkt, det er familiefølelsen, den er ekstremt sterk i det. Men vi var, vi var veldig mye ut og inn av Irak, så jeg bodde ut konstant de første ti årene, så bodde vi første tolv årene bodde åtte forskjellige land. Ja. Så vi var veldig mye inn og ut og søkt, søkt egentlig til en bedre hverdag da, uten å lyktes helt, ja. så vi får alltid tilbake. Så det er veldig fragmentert de første tolv årene egentlig. Ja, for at pappaen din, Salah Ribi, nu må du igjen ta uttalen min, den er en Riktig. østerørsk, sant? Ja, det er bra det. Han var sanitetsmann under krigen mot Iran. Uh, og det var den blodigste krigen i Midtøstens uh, historie, moderne historie. Han var ikke spesielt glad da det blev kalt inn til enda en krig da. Uh, han blev kalt inn som sanitetsmann da Saddam Hussein erklærte krig mot Kuwait. Og da startet jo en del år med uh, ren og skjær flukt for familien din. Det gjorde det. For de uh, innså at uh, pappa og mamma, ja, søkt, vi er jo en liten k- kristen minoritet, uh, så, så det var veldig vanskelig å leve i Irak. Selv om det var greit å være der, og vi, jeg husker de årene, de få årene, så første ti årene av skoleårene mine, så har jeg gått fire år. Ja. Um, så jeg husker de årene godt, men vi var veldig mye ut og inn, for vi, man søkte en bedre hverdag da. Uh, I Europa, vi hadde en familie som har bodd siden 80-tallet i, I, I Sverige da. Så vi prøvde egentlig å søke oss dit. Men den veien der er veldig vanskelig. Du er jo, hva skal jeg si, det er jo mye med menneskesmuggling, og du betaler noen, og så prøver de å få det ut av landet. Eh, selv om du har gode grunner og gode argumenter for å flykte. Eh, så det, det, vi, vi prøvde ut, og så gikk det ikke, og så får vi tilbake da. Så prøvde de på nytt, og de innså at det ble ikke bedre. Så vi måtte ut igen hele tiden. Ja, så du har stått i bombing, og du har stått i det her med å prøve å bli smuglet ut av et land, og smuglet tilbake, og bli stoppet på grensa. Jeg vet ikke, har du vært mye redd? Ja, du er det. Du er redd, men samtidig så ser du bare, når du ser pappa og mamma, og dem er i nærheten av deg, og dem er, dem er trygg, så var jeg trygg. Uansett hvor vi var, du lærte ekstremt mye av å, når du var i Sri Lanka, eller Jemen, eller Jordan, eller Tyskland, eller England, alle de landene der, frem og tilbake, så så ser du, du ser massa forskjellige folk, forskjellige hudfarger, forskjellige språk, forskjellige kultur, forskjellige lukt. Det eneste jeg var opptatt av balen, mamma og pappa var der, jeg var glad, jeg var trygg, de var der. Men du, du måtte kommunisere med folk på et eller annet vis, på et eller annet tidspunkt når de ikke gikk på skole, så måtte du snakke med folk, du måtte ut, og det lærte jeg ekstremt mye av. Så jeg mistet en del masse skole, men på den andre siden så vant jeg veldig mye det å menneskekunnskap da, på veien hit. Så. Men det lurte jeg på når jeg leste den historien der, Sarmund, for at altså, dere flykter fra hjemlandet flere ganger. Var det da sånn at myndighetene hjemme var så opptatt av krig at de ikke fikk med seg at dere det var 
i gåsetegn stakket av. Altså, hvor populært var det, det med en familie? Ja, nettopp. Så, det men hva skjedde når dere kom tilbake da? Ble det, altså, ble det, fikk man straff for at man hadde forsøkt å stikke av, liksom? Nei, du, bet- du, du betaler noen alltid ved grensen da. Akkurat. Du slipper inn og ut, så det ble ikke helt, alltid registrert og sånne ting da. Nettopp, så det handlet om cash og korrupsjon, rett og slett. Alt. Alt. Var jo, men hvorfor kom du tilbake så mange ganger? Altså, du, du, snak- du nevner jo Jemen, Maldiven, Tyskland, Sri Lanka, og tilbake til Irak, og ut igen og tilbake til Irak. Hvorfor var det sånn frem og tilbake? Nei, fordi vi, vi fikk jo asyl I, så vi fikk jo, jeg husker at pappa, pappa begynte å jobbe i Tyskland. Eh, så de prøvde, men de ville til, til, til Sverige, til familie da. I nærheten av familie da. Eh, det, var, det var argumentet for å, hvorfor vi ikke, vi valgte å gå tilbake fra Tyskland og England også. Eh, det for dem, de trodde det skulle bli bedre. Pappa trodde faktisk at det skulle bli bedre i Irak, men det gjorde ikke. Til hans store overraskelse når vi kom tilbake fra Tyskland var det vel at da han blev kalt inn til krig etter å tjenestegjort i åtte år mot Iran, eh, Kuwait-invasjonen. Og da gikk det opp for han at det her gikk ikke noe mer. Ja, det, det ble ikke bedre, det går bare for å være. Så det var de pengene dere hadde i familien gjennom å være guldsmedda, som gjorde at dere berget på en måte da? Altså ja. man kunne kjøpe seg fri fra ting som var skikkelig drøyt ja. og ville? Ja, det kan du si. At, eh, han brukte jo alt han hadde på å få oss ut da. Nettopp. Og til slutt, siste runden han skulle ut i 98-97, Så øh, kostet det jo voldsomt mye mer enn hva det gjorde før ja. Så da hadde han råd bare til at han reist selv da. Ja. Vi visste på et helt år Så visste vi fra 97 til 98 Visste vi ikke, så hadde han ringt i 98 Rett før VM startet I, I <laughs> En VM-referanse <laughs> Ja, VM-referanse Jeg husker det, en telefon ringt Fast telefon i huset til bestefar og bestemor vi måtte Ja, for da er du ti år gammel, sant? Ja Og da ringte vi noen Norge Da ringte den fra Oslo, vi måtte bla på i atlasen og sjekke hvor Norge var hen på kartet. Det... <laughs> Helt øverst. Helt øverst. <laughs> og så går det fire år, og så kommer du til Trondheim selv. Men fotballen i Irak, da, hva kan du si om den? Altså, det, det var jo ikke alle år med bombing her, det var jo en del år hvor det ikke var sånne ting også, men det var jo et Saddam Hussein-regime som var det det var. Hva, hva gjorde du med fotballen, og hvordan funket det? Vi sparket egentlig bare utenfor huset, på gata. Det var aldrig organisert. Det, det fantes jo lag der i Irak og så videre, men Det var, det var det, det er ikke så som her, det er ikke sånn organisert, nei. Det var hodet ikke. Så vi spilte på gata samme jordene også. Når vi ikke gikk på skole, hadde ingenting å stå opp til på en måte, så får vi ut i gata og spilte. Ganske ofte hadde vi ikke noe ball. Så vi endte opp med å bare løpe rundt banen og gjøre masse forskjellige ting. Spilte fotball uten ball? Ja, ventet på at noen skulle hente med seg en ball. Drill og fotball på 90-tallet. Men, og så kommer du til Trondheim, og da er du 14 år. 2002 13 blev 14 år der ja. Nettopp Og da forteller du litt om hvor viktig fotballen blev For din integrering i Norge ja, Det er jo alt det, Jeg prøvde med Renzo nu Går en kobling parallelt til Renzo Prøvde nu når jeg lærte en engelsk nu Vi satt i engelsktima Så har jeg utelukket alt av engelsk egentlig Utenom det som har med fotball å gjøre Så lærte meg spansk i Uruguay Jeg skulle skrive masteren min Og... og Du må lære om noe du, som interesserer deg, og I, sammen når jeg kom til Norge så var det, um, vi åpnet en bok um, som heter Ny i Norge, på Rosenborg skole, ungdom, altså på um, mottaksklassen. Jeg åpnet den fra høyre til venstre, åtte ganger første uka, læreren kom og snudde den hele tiden, ja, ja. men da fant jeg ut på slutten av den boka der, de var 42 mest brukte verbene på norsk, fant jeg ut på slutten av boka. Så begynte jeg å pukke dem i fotball da, og sparke og gå og så videre. Um, og spring og alt det der, ikke sant? Og da pugget de i verbanen og prøvde å sette dem i fotballsammenheng, og, og så lærte jeg norsk ganske fort egentlig på grund av det, på grund av et miljø som... Ja, for Trygglade, det var dag to der, så var du inne i Trygglademiljø. Ja. Etter kom til... 2. august så sprang jeg på, det var nye, nye kunstgresser på, på Ringvabanen. Du har jo et synlig bevis på din inntreden, for på underarmet så står det ladde. Det stemmer jo. Nå lener du lotte 2002. Ja, det kommer aldri til å glemme. 
Ja. Da vi visste at det her kommer til å bli, det her var hjem nu nu det her skal være resten av livet. Du har vært med på noen runder du har nå rundt om i både i Trøndelag og i Norge, Roger, fotball er ganske viktig da, som integrerings... Ja, det er jo helt uh, utrolig å sitte og høre på de historiene her da, det, den graden av integrering man, eller den betydningen man opplever at det var her som er stor, blir jo minimal når du hører på de <laughs> tilleggsopplysningene man får her, så det er jo helt ja, man detter jo litt ut av kontekst egentlig når man hører det. For at, altså, for dig, eh, vi fikk ikke men altså, du kommer til Norge og så går du på trygg ladetrening dag to, og det er miljø Och då blir du det miljö för du blir ju tryggladd tränare och du blir tryggladd spelare och du blir en middelsmittstopper med dålig teknik och allt det där i tryggladd. Jag får inte ha boll vet du. Ja, jag insåg väldigt fort fysiken var på plats egentligen och och uthållenhet allt det där men men du mangler så mycket skolering i fotboll. Så jag spelade ju spiss när jag kom till Norge och scoreade ju massa mål första åren egentligen men men du när du vart bytta som stopper du mangler ju allt egentligen alltså taktiska förståelsen på ett vis då. Du hade ju hode du skönt ju det men kroppen hängde det tekniska var ju på plats. Du så ju att folk var du du berga väldigt bra berget det var 16 år för färdig växtidlig och så vidare men när folk blev 16 17 år så skönt du väldigt fort där skönt när jag var 17 år jag kom aldrig att bli en fotbollsspelare. Men da skulle du bli trener eh, som 17-åring. Altså, jeg kan ta det også da, for at vi tar oss tida, Peter. Altså, eh, du jobber jo seks år i konfliktråd også, eh, ja. eh, og det er jo noe helt annet fotball. Det er jo det. Eh, men veldig likt igjen, synes jeg da, fordi du jobber med utvikling av mennesker på den andre siden av... Ja, for du jobber litt med ungdommer som har hatt utfordringer, sant? Ja, det er 0,02 prosenten av de ungdommene som begår jentet alvorlig kriminalitet da. Ja som havnet der, som før i tiden ble straffet med enten et forelegg eller egentlig fengselsstraff. Da. Eller, ja. Så, så det, den lovendringen som skjedde i konfliktrådet som gjorde at ungdommer fikk en ny sjanse, da jobbet vi med bygging av team. Så det var mye ledelse i det der. Du hadde politi, barnevern, skole, privat nettverk rundt en ungdom. Jobben handlet om å samle dem, ja. skrive en kontrakt med ett par punkter som var forståelig nok for ungdommen, og så fulgte vi alle fulgte en plan. Så jeg eh, skrev den planen med ungdommen, De voksne fulgte opp det tett, så at ungdommen ikke begikk alvorlig kriminalt på nytt, for det koster samfunnet ekstremt mye peng. Um, og så samles vi en gang i morgen for å gå gjennom den planen hele tiden. Hva må revideres? Hva må bli bedre? Og det er veldig likt i forhold til spilleutvikling. Du, du har et par mål for en Magnus Holt også. Det skal du bli god på i år. Du setter med en, du blir enig om det, og så må det følges opp på feltet av hovedtrener, assistentrener, spilleutviklere og så videre. Alle må snakke sammen om en Magnus Holte ja. i klubben. Og det siste er spennende, for det har vi hørt mange etterlys egentlig på akademiet de siste årene. Så, hvor er min plan for at jeg skal bli en bedre fotballspiller? Det er det mange av de unge som har savnet, og kanskje det er noe av grunnen til at noen av dem har forsvunnet til andre utviklingsmiljøer i for eksempel andre steder i Norge, eller da helst i utlandet. Så det har i hvert fall jeg kjent på tidligvis at det har Rosenborg hatt behov for å løfte seg på. Ja. Det kan du godt si. Jeg vet ikke om den tiden før vi kom inn, men jeg vet at vi har jobbet knallhardt med å... Vi hadde jo en måte å jobbe på i fjor, og vi har forbedret oss i år, og så er det sikkert masse å bli bedre på, og masse inspirasjon å hente fra andre miljøer. Og så skal vi gå videre snart, men jeg, jeg synes det er fascinerende. Vi tar to minutter om det, for at som 17-åring, når skulle du bli trener? Hvor gammel var du når du bestemte for å bli fotballtrener? Det måtte vel ha vært virkelig fant ut at jeg fikk mer igjen for å tränen och spela var 3 4 år kanske. Ja. du var men det var möjligt att varför att du var begränsad. Stämmer det? Det är inte möjligt men det stämmer väldigt gott. För som 17-åring fant du ut att jag kan heller bli tränare tror jag. och då har du utan ett som spelutvecklare, du har då skrivit en bachelor i idrott om taktisk förståelse av Rosenborg i Lidserien. 
Ja, det var fysiska arbetskrav i elitserien. Okay. Så det var det var det helt för tippel igång. Så var det som Rosmor. Det var mer... Jo, det var Rosmor. Det var mycket dolci, det var lustigt, det var en Antonio Anand, Per Siljan och Tetti. Ja. Arbetskrav. Hur mycket lade mig kilometer i sprint i löp av säsongen 2009-2010 under Erik Amrén? Ja. Så provade se på rollkraven och den taktiska rollen i det då. Ja. ja. När du då ska skriva en master. Ja. Så finner du ut at uh, er til Uruguay, ja. <laughs> ja. Du kan ikke spansk, men det, det lærer du dig. Den tankerekka der, kan vi kan du ta oss med dit? Hvordan havnet vi i Montevideo? Jo, men jeg var, jeg var lei for å si det sånn, nå, nå høres det som argont da, men, men på, på NTNU da, så hengte jeg på veggene så masse oppgaver som, av elever som har gjort det før da, som har skrevet masse oppgaver sine. Alt gikk jo på motivation i klasserom, motivation blant elevene, mye som har blitt forsket på om, om, f- 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 mange ganger da. Jeg ville gjøre noe som det har ikke blitt forsket på. Og det var mil- hvordan miljøet utvikler spilleren. Det var veldig mye forskning på trenerens påvirkning på spilleren på individnivå. Jeg, jeg ville finne ut av miljø, hvordan han utvikler et, et godt, et, et suksessfullt miljø spilleren. Så jeg fort til Ajax i forkant når jeg var i Ranheim. Så hvordan de jobbet med og hadde veldig lyst til å til Uruguay i Argentina en plass der. Så fant jeg ut at Uruguay liten nation de snackat engelsk. Jag var den enda normal man mött på. så jag skickade en e-post i förkant och fick en liten respons från en klubb och så fora bara med ryggsäcken och så banka på dörren och så var Defensor Sporting som öppnade dörren och det tillfälligtvis var det det med topp 10 världen på Defensor Sporting, det är er ju en uruguayansk kan ni kalla det en stor klubb då eller jag känner inte så till det. Ja, det är er topp 5 klubb i Uruguay ja, ja. bakom Nacional och Peñarol. Och hur länge var du där? Det var cirka et år. Cirka et år, og da lærte du deg spansk, og så følte, var du flu på veggen og følte det miljøet da, eller? Ja, jeg, må, jeg måtte lære meg spansk, for jeg måtte skrive masteroppgaven min, begynte å intervjue, jeg intervjuet ti personligheter, altså to spillere av folk i klubben, og så da måtte du ta det på spansk, da, ja. da måtte du lære spansk, og så efter tre måneder så sparkes jo hovedtrener, så det rykker de akademisjef og spillerutvikler i klubben, rykker opp som hovedtrener og assistent på A-laget, ja. og da blir jeg med dem inn som analyseansvarlig. Ja, ja. Så da fikk du eh, jobbe litt ved siden av studiene da? Jobbe ved siden av studiene, det går ikke. Så det, det er en, en fin reise. Ja, det er internasjonal erfaring det. Eh, og så er du tilbake, så trener du Trygg Lade litt, i tredje divisjon, fjerde divisjon. Først i Blink. Først i Blink. Spillerutvikler, trenerkoordinator og assistent i andre div med Roar Vikvang og Nis Petter Austa. Ja, og så Trygg Lade. Og så Trygg Lade som hovedtrener. Det var det året tredje divisionen blev ju att fyra lag blev behållt de kutte ner systemet då. Tror mig jag husker den säsongen där. Jag snackar inte mer om det. <laughs> du är er nyspeller har fort hört. Ja. Det är nyspeller. Eh, en dag ska jag möta nyspeller i en mörk bakgata så ska vi se vad som sker. Nej ja, men men Han har inte varit så mycket större än så kunde jag tänkt att jag bankade men. <laughs> den historien låg vi ligga. Eh, eh men jag fant igen någon textmeddelanden då i förbindelse med G16 seger. Jag skände till den nyspeller alltså dukade upp någon textmeddelande från 2016 där. Han var tränare för Sherwood Spring och jag för Killemne. Samma Eh, og så når du gjengen Og nu er du altså i Rosenborg på tredje sesongen Hvordan synes du det går? Jo, stort trives Det går, det går veldig bra Det er jo et fantastisk miljø da Det må skryte masse av Men hva er spillerutvikler? Altså, du, nå snakket du om å sette noen punkt på listen Til mange du solgte Men hva, hva er egentlig arbeidsinstruksen din Nei, den, er, den er defineres jo egentlig hver, Hvert år når vi satte oss ned første året Sånn skal vi jobbe Da var det, da gikk jeg mellom gruppene i fjor mye, I mye større grad Da var dynamisk i år Hva har det vært mye mer Reindrykket mot G16 egentlig? Ja i större grad än en hopp mellan grupperna för vi fant ut att det gav mer fred i förhåll till det til, til logistiken har runt oss. Um, så det det er helheten och helheten runt spelarna. Um, 
det, det har varit det viktigaste uppgiften egentligen. Ja, ser du, har du en sån lista med punkter som du går på detta ska du bli bättre på, detta ska du bli bättre på på skolan, detta ska du bli bättre på ja. i livet, det ska du bli bättre på på banan. Jag har på, på, på G-season, så har jag haft sista tredjedel egentligen. Eh, angrepp sista tredjedel har ja. varit mitt fokus på G-season i tillägg till det och se helheten du ser människa egentligen skapa det det de, Nils Arnold snackar om det i 100 år i godfotsörren sin det är er de, de små tingen som blir till en vane som blir till en kultur att det en pluskultur visst det är er med goda tingen där. Ja. Och i defensor sporting så vant det ut att det var de gav de kysser varandra till spelare och tränare på skinne två gånger när de möttes var det enaste dag. Det kan inte jag kräva på Lerkendal, men jag kräver en hundhilsen när gutarna kommer in i garderoben. Det är er de små tingen som har letat efter var enaste dag den praten med ene och den andra för att för att skapa en sån familjeförelse. Och det föler verkligen i år vi har lyckats extremt drit i resultaten men vi har lyckats extremt med att skapa en sån familjeförelse bland gutarna. Vi är er, vi är er, vi är er, er en gäng. Egentligen han nämnde Nils Arne, vi kan ju ta en liten Nils Arne runda här. Det hör ju jag med en Rosmark podcast för uh, ditt möte med Nils Arne som huvudtränare för Tryggladde. <laughs> ja. <laughs> tror det er många som har den samma upplevelsen tror jag. Ja, för det var han då? Nej, det var sista kvalkampen till NM till första runden då. Så mötte vi Orkla och visste att de var mycket Det var de hade tror de hade kan de hade två tre gånger på andra plats i tredje division. Ja. Få poäng bak första platsen. så var ett tufft lag och hade en ny kombinerat lag för femte fjärde divisionsspelare med någon gode som kom från Rosenborg som du har haft dragit. Många gode ja, gutta. Björnstad Lökås och Björnstad Lökås och Michael Jamfall var ju med under veckan. Junior för jag kom men Det var en gjeng som var veldig vanskelig for det Noen var veldig god, noen var trudd Fortsatt de spilte første divisjon <laughs> Og noen femte divisjonsspillere Så prøvde vi å sette sammen Og så, og så uh, møtte vi Vi var ute i nærheten Så i første omgang vi, vi, vi så dem uh, Dem var mye bedre Og så går vi ut i andre omgang Vi skårer først, og så skårer de etterpå Skårer vi på, på ekstra omgangen Og vi vinner vi vin kampen 2-1 Kynisk spillestil da Ja, vi spelade väldigt kynisk. Vi måste spela på det vi kunde och vi kunde inte matcha dem med boll eller vi kunde inte dominera dem i spel så det 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 så så väldigt fort och så hade glädje med hade ett för i på master min så är er väldigt mycket master är er alltid kedlig för det er väldigt mycket forskning och så vidare men jag har kryddrat det med med god fotsorienterad nisarne så skrev jag väldigt många citat från nisarne om kultur och det ena och andra. Så jag glädde mig extremt och igen en utgåva hade med mig och tänkte efter kampen så ska vi ta en kopp kaffe och så ska jag in masern min och så jag får ju bort det nå och så ska jag säga si tack för kampen här är masern min så kikar på mig varför förbanna drittlag sen förbanna drittlag sen två tre gånger då torde jag inte säga si mer så klappen på skuva så tack för kampen så får jag vidare hade du spurt dag efter på så hade varit spörblen ute säkert och ja, er, du känner igen det där Roger ja jag var alltid så ydmyk av att ta en förhållande så rolig Ja, nej, hade du någon Jag har rör slått Nils Arne som tränare. Ja, ja, flera gånger och jag tappat och flera gånger, men tappade en gång på övertid i seriöppningen i tredje sjunde med Tynset Morkla och då då kom han bort och sa ja, då går något brukbart lag och då då går du galet av mine, sant? För det sista du vill veta rätt efter kampslutet var skåra på övertid för att liksom komma lite brebent och gå liksom för att jasse med. Det var inte certigt oss. Så han hade det andra varianten och han kunde vara lite sån lite överlägen nog i i segerns stund, men ehm um, Ehm, um, vad er hvordan er hverdagen da för en uh, för vi går till Roger nu. 
snakke om 19-åringene og asp- dem som skal bli avspillere og sånt. Hvordan er hverdagen for en 16-åring i Rosenborg nå? Altså, hvor mye trener de? Hvor ofte er de på Leikendal? Og de har det her strinda-samarbeidet som tas litt kjapt gjennom. Jo, eh, gutta har en... Altså, det, det er to delt på den G16-gruppa, fordi noen er ungdomsskoleelever, og det, det er en utfordrende med tanke på at de må trene på ettermiddag, så har det de videregående guttene som er født i 06, da, som, som, eh, som har mulighet til å med RBK2, så hospiteringen blir jo bra, sånn sett, og så de har en väldigt ryddig vardag då. Tränar på förmiddag med RBK2, visst de är er god nok till det. Och så på eftermiddagen med G16 då. Och det har ju haft massa tillfällen av i år en hållta har du stått i det i år. Både tränat med G16 och RBK2 A-lag. så jag upplevde som ett jättesamarbete egentligen med med skole. Det är er ett samarbete där. De har en perfekt vardag. De bussas ju ner upp till Strinna och de men du mister ju lite. Du vi snackar vi pratar lite om det. Du mister ju lite av den Hvis du har lyst til å jobbe med enkeltspillere litt mer, så, så mister du den, den greia der med tanke på at de har ikke så mye tid fra de kommer ned, de skal rett ut på banen, og de busses rett tilbake. For de har et time rett på og sånt. Så de har blitt litt skvisa inn i et tidsvindu som kan være litt, uh, som ikke gjør at du får med alltid alle dimensjonene da. Nei, det er jo baksida utover det. I Uruguay så hadde de jo, Uruguay, hadde de jo en ordning på at de gikk på skole fra åtte til, til ett, så møtte de opp klokka to, da hadde du spillere fra klokka to til klokka fire, fem, seks, ikke sant? Så du ja. kunne jobbe med dem. Um, en sån ordning kanske i framtiden hade varit helt fantastisk om man får det. Til. Men du startar med att säga si att de har en perfekt vardag. Är er det en utföring i sig själv att det kan bli för perfekt att man blir förnöjd? Ja, det, det kan du gott se. Si. vi har märkt det av både Nils och andra i, I akademin så bara vi reser på tur så är er det ju det är er det är er ju sån elitserie vad ska jag säga nivå på det. Nivå på det. Mm. På allt så lyxigt bör inte vara egentligen. För det tänk på alla andra som inte har det sån men så har det varit det må vi kanske göra nog med. vi har bynt smått att göra nog med men men jag vet inte. Og så er det noe med det at når det gjelder skolegangen, og da, så tidligere så, da du begynte i Rosenborg, så kanskje tok fortsatt skolen over fire år, og da var det litt mer åpne dager, men så nå tar de jo skolen over tre år, stort sett alle sammen, i tillegg. Ja, nå, jeg var jo med på den strinna oppstarten, så jeg har jo godt kjent med det opplegget der, og det har vært veldig individuelt om folk har tatt tre eller fire, og akkurat siste oppdatering har jeg jo ikke, og litt som jeg sa i sted, jeg har jo på en måte signert her nå, basert på samtaler som går litt på andre ting enn det vi, vi, vi snakker om nu. Men, men det er jo interessant det der som de er borte i forhold til, altså tilrettelegging på ene siden når tippet over i bortskjemthet. Det er jo alltid en sånn balansegang som må på en måte være riktig, og så vil det jo selvfølgelig være alltid også sånn at enkelt individ som får samme behandling, for noen vil det være tilrettelegging, tilrettelegging andre vil respondere med laidbackhet og bortskjemthet, så det er liksom individuelt hvordan man benyttes av det som har er lagt opp på, men det, det, jeg synes det er interessante problemstillinger der, for det, du, min erfaring er at blir det for mye elitserie over det for tidlig, så er det større sjans for at mettheten slår inn lenge før den burde gjort det. Og så er det veldig individuelt da, hvordan folk... Og så er det fascinerende da, Petter, at du nevnte ungdomsskolen, sant? Sverre Nypan, han kunne ikke komme på A-trening i dag, fordi han, han måtte på ungdomsskolen, han nærmer seg fraværsgrensen. Det er sånn det er, det er et spesielt tilfelle Absolut, men det er helt strålende at det er fint noe sånn altså, det, Vi har jo lengt etter en Søren Nypan i Rosemøy ganske lenge Rosemøy har jo selv sagt også at vi mangler enerene i årgangene Nu har man jo helt bevislig noen litt, sant? Så det, det er spennende Sverre kan ikke øvelsekjøre med sin mor enda, men snart ja. um, Så tenker jeg at Nypan er verdifull for Rosemøy på det viset også For at det har jo vært noen år hvor Rosemøy har slitt med å tiltrekke seg De aller mest spennende spillerene 
Og når man da får, det her har jeg sagt flere ganger i podden nå, når man da får Sverre Nypan til Rosenborg, og det funker for Sverre Nypan i Rosenborg, så vil det i en effekt for Rosenborg i hele Trøndelag og et sånt, for alle de neste forhåpentligvis Sverre Nypanene som kommer, så ser at, ok, det er mening for mig å gå til Rosenborg, så da vil jo han fungere som en døråpner for Rosenborg også. Selvsagt. Det er en effekt. Mm. Uh, du har jo vært her før, Roger. Uh, um, når var du startet i Rosenborg? 2009 var vel første året. Ja, og da var du, ta det bare sånn kjapt, da var du der i tre-fire år før du prøvde deg i biosen og så tilbake. Altså, jeg var der fra 2009 til 2017, med ja. unntak av 2013, hvor jeg trent biosen. Nettopp. Så jeg var fire år assistent, fire år hovedtrener med biosen i Mellom. Ja, eh, og vokste opp i Åfjorden litt roligere enn Sarmed i, I Bagdad? Ja, forholdsvis privilegert i forhold til en del av de tingene han har opplevd, ikke noe tvil om det. Det var et... <laughs> helt helt annan uppväxt det ja. Men du fick ju alltså så var det gode år i Rosenborg i starten där sant? Du vi nämnde ju någon av dessa G19 mästerskapen sant? Det var goda gånger och och dock hade goda resultater. Men i Byåsen så var det så vitt och berga i andra division det året väl du tränte och i Levanger så upplevde du att du måste gå efter ett år. Så du har varit med på bägge delar. Eh, korrigerar mig gärna. Ja, jag må det faktiskt för att du har Jag tror när det gäller Byåsen så kommer vi på en femte plats tror jag. Ja ja, det beklagar det. Ta tillbaka ska spola tillbaka. I Byåsen så hade du ju bra succé Roger och så Det var inte succé heller men det var helt okej. Okay. Och okay. eh, så var Levanger en nedtur som du är er in på definitivt vi ryckade och det var det var egentligen ett år med som i sum självklart blev väldigt motgång och särskilt från sommaren utover så sleit vi ju fryckligt mm. och det 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 inte men Erik och det var fryckligt kedligt både för mig men inte minst för Levanger som klubb då som mot gå en division ner så så det där är er ju mycket skulle ha gärna gjort annorledes i förhåll till den erfarenheten i Levanger. Ja. Byåsen var helt okej. Okay. Ja, tar tillbaka det med Byåsen bara så detta men är er det men du lär ju lite av att stå i driten då eller? Ja, jag hoppas ju det då. Jag tror ju att man kanske alltså upplevelsen för exempel från Ålesund är er att man lär ändå mer när det går vägen, men ja. jag tror definitivt man kan lära något av när det bytte och och det är er ju lite kanske mest av allt det du är er lite in på att du må Du må jo stå i det, det uansett hvordan det går på en måte, og det Men jag skulle ha gjort bedre i Levanger, men hvis det var noe på en måte til syvende og sist klart, så var det jo stå i det, altså i den forstanden at man mistet et høve eller, eller noe sånt, da man klart liksom å svare for seg til eksempelvis journalister på noenlunde anstendig vis hele veien ut. Så, så det var jo, det er jo læring der også definitivt, men jeg tror man lærer mer når det Ja, for at etter på det så har du varit i Lars, var du sa, Lars Arne Nilsens eh, favn, Glisen nu. Jeg skjønner ikke hvorfor du har det så greit på han. Jeg har et godt inntrykk av han. Han har vært rygget på av en bil her på Lavanga gang og god resultat med brand og så Köpmästare med hudd och ja, köpmästare med hudd. Ja, han är er ju glad på Andre, er glad han är er... ren spelutveckling i hudd är er ju halva laget där, har varit toppspelare. Han är er ju i den kategorin av tränare som gör att det är er lite tårtare att följa med. Fått det, det kokar ju lite och han lägger inte alldeles bond på sig när när det kokar lite heller. Så det är inte det jag menar. Där är jag vänig. Ja, han har varit till med då kort till med beskyllt för att spela ett kedligt fotbollöst läsa Sundbörsposten riktigt. Ja, nu har du ju uppdaterat det riktigt då omtrent första gången. Hörr på kosten. Det vi vi hade några runda där vi vart utfordrade på måten vi spelar fotboll på och det var ju för så vitt på sätt och vis riktigt för vi vi var en periode der vi holdt på å droppe ned mot, mot kvalikkeplassen 
Och då var det lite sån samling i bond på att vi vi bestämt oss igen då det måste vi bara stå i och vi måste i första omgång stramma upp det defensiva. Så det lyckades vi heldigvis med och då fick vi ordet ett resultat men samtidigt en kritiken du er in på och så klart vi heldigvis och lyfte oss lite igen i slutet så vi fick en god hemmakamp där det var lite mer sprullande angreppsspel mot Lillestrøm i nästa sista seriunda och också en okej okay match i sån angreppsmässig Tromsø på avslutningen. Och så har väl hacka med precis att se att han spelat 3-5-2 i år då istället för 4-3 som du sa. Det har ju till med att en mingback som var något aktuell för Rosenborg i en vändning här. Ja då absolut men Lars Andersen har ju varit 4-3 man i många år och så har han blivit tatt den där 3-5-2 bølgen som många andra har blivit tatt Erling Mo. Det mot det mot. Det mot ja. Men ska du göra det med Rosenborg då? Altså det, for det er et spændende spørgsmål. Ja, nu er så er du ingen sådan ting, som jeg har været lidt mer optaget af. Hvordan kender du faktisk fra et 3-5-2-lag over i et 3-5-2-lag? Altså nu, ja, det er akkurat det. Nej, altså først og fremmest så tror jeg, at vi skal dyrke spille i længderetningen og, og, og de, liksom de, vi må ha noget, så om tal bliver fort interessant og det synes jeg også, men, men det må være noget over der og, og hvordan vi skal gøre det nu i forhold til hvordan udgangsformation vi skal ha da. Det känner jag att jag måste spara med andra med men men jag känner mig kapabel till att gå flera vägar sånsett nog i förhåll till hur vi ska för det är er ju inte ointressant att så sa med du representerar ett akademi som har spelat väldigt 4-3-3 Det har dock gjorts. Mm. Eh i Rosenborg och jag vet att folk blir irriterade för att höra tallan sant, men A-laget spelar ju 3-5-2. Det är er ju en annan formation. Och Roger Nøstan oavsett nog har spelat 3-5-2 i år så är er du en upprinnligen 4-3 kis som har spelat 4-3 både i Levanger och flera platser. Men som Peter da, Rasmus fotbollsfagman från Vanvikan påpekar så har du varit med 3-5-2 miljö i år. Mm. Och då är er det intressant att se om det är er det du tar med dig till Rosenborg eller om de ska fortsätta i 4-3-3 som Rön, som Öysta som de bägge är er ute har förfektat i de två sista åren i Rosenborg. Ja, det är er mycket påstående från det här då, men Nei, det är er grejt. Det var inte var inte teori. Men men jag kan i alla fall kommentera kärnan av frågeställan och det är er ju att jag känner mig gott känt med kallar den traditionella 4-3-3:an och ska vi se si, de viktigaste virkemidlene og, og, og skal vi si spillmåten der da. Eh, og, så, og så har jeg jo gjennom spesielt det året her, til dels også i fjor, for da spilte vi jo ikke en rett tradisjonelle 4-3-3-trening i Ålesund heller. Gjort mig ganske kjent med å spille andre utgangsformasjoner. Så, så jeg tror at uh, dere der synes jeg er noe av det jeg synes blir veldig spennende nå da, ja. og jeg på en måte Må snakke med selvfølgelig dem som allerede har satt retningen i Rosemorg så langt, men jeg tror nog det må gå an å, å tillate seg å, å spekulere at det, om jeg fortsetter da typ Arnstein og Nils Petter at man skal spille et 4-3-3-spill med en med G19-gruppe står ikke for mig i motsetning med til å spille 3-5-2 helga etterpå hvis det kommer fem A-spillere og to av dem er vingbacker liksom ja. det, det tror jeg bør være veldig overkommelig å håndtere begge og så må man selvfølgelig passe at for dem som da veksler mellom dere at det ikke blir lapskaus for man kan jo se opp til lag for eksempel som Viking nu i år da som har, tror i det i hvert fall i lange løp har på en måte tappt sig lite då på på att de har växlat för mycket så det men det där definitivt såna ting som är och syns bli spännande när vi sätter igång för allvar här att det vart. Syns Roger ser det väldigt bra egentligen. Har bara en tilläggskommentar till det här för vi på G16 i år så har vi spelat faktiskt för det vi vi spelar med backen in. Ja. Som gör att formationen plötsligt blir 2 3 4 1, inte sant? Eller så du kan kalla 3 4 3 nästan så att säga si, då. I princip är er det samma. Vi vill ha någon breddhållare. Vi har haft vingarna våra stå håll bredden. Vi vill ha någon som truer mellanrummet 
vi har løftet innerløperne våre, så det ligner veldig på 4-3-3, selv om du endrer hvordan de skal stå i formasjon, altså tallet, så er prinsippene akkurat samme. Noen som truer siderom, noen som truer bakrom, noen som truer noen av møtene i mellomrom, og så videre. Jeg var i Ajax, som var veldig inspirert, altså Barca er veldig inspirert av Ajax tipsmodellen, 4-3-3 hele veien, og de lyktes på sitt vis. Fort Uruguay, Argentina, og de varierte jo ekstremt i Uruguay fra 3-5-2 til 4-4-2 til 4-2-3-1, de trodde jo på det at læring for spillere fra kamp til kamp skapte jo spillere opp til A-laget. Det å herske forskjellige måter å spille på og takle forskjellige scenarioer, det skapte jo gode fotballspillere. Så det spørs hva man er ute etter egentlig da. Jeg tror både den ene som skapte trygghet i et system, hvis prinsippene er klinkende klar for spillere, at vi skal ha, se at en Jesper Sunde spiller på høyre ving da, og Magnus Holte spiller spiss, hvis de forstår at noen må holde bredde, noen må stikke i bakrom, noen må true mellomrommet, Sverige må tro mellomrommet for eksempel men hvem som gjør det i løpet av kampen det er ikke så viktig for oss så lenge de forholder seg til prinsippene, da har de lyktes med å skape en forståelse for dem, så kan de etter hvert begynne å bruke godfoten sin, ja Jesper er lynkjopp han kan true bakrom Sverige er veldig god med ball i trange situasjoner han kan gjøre det, holdt det god møtene han kan gjøre det, og så videre så så lenge de forstår prinsippene så er det helt ufarlig egentlig å ha den ja, og så går han og snur på det, og sier i hvor stor grad skal den til enhver tid sittende hovedtreneren, og hans tankegods påvirker det arbeidet som pågår i akademiet, ikke sant? For man tenker på en måte at hovedtrener for en litserieklubb, det kan være litt omskiftelig regimer, ikke sant? Og det vil jo, altså selvsagt så vil hovedtreneren i den klubben prege laget hvordan de spiller. Og så er det med sånn bestandig arbeid som foregår i akademiet, som er sånn der tenker man langsiktighet på et helt annet vis enn det liksom å skvise ut et resultat hver helg som man nødvendigvis må gjøre på et tallag. Så det er jo på en måte, den veien jeg synes det er litt spennende å snakke om det, tallkombinasjonene er jo viktige, men samtidig så har jeg jo hørt varianter av år hvor noen prøver å si at ja, men innreløper, det er det samme i 3-5-2 som i 4-3-3, det er det jo ikke og så er det jo vingbekka i 3-5-2 som agerer på et litt annet vis i 4-3-3 og sånn, det kan jo jeg til og med si som egentlig ikke er fotballmann, men som har følt Rosenborg i 20 år man ser jo at det er forskjeller så skjønner jeg jo at jobben din først og fremst er å skolere og utdanne dem til å bli god nok til å spille på dallag, men allikevel er det jo spennende hvor mye skal du snakke med Kjetil Rekdal for eksempel, altså er det avgjørende for Rosenborgs suksess at du og Kjetil blir bøddes, og dele en håndekken på fredagskvelden i sofaen. Rødkola, rødkola. For det har jo vært lenge nå, så har det vært ledende figurer på akademiet som nesten ikke har snakket med den til enhver tid sittende hovedtreneren Lusmorg. Ja, det der vet jo nok mye mer om enn meg, men for meg er det i hvert fall... Jeg vet ikke om det har vært sånn helt i siste dag, Petter. Det er kanskje noen år tilbake. Nei, jeg snakker om nedlenderne først og fremst. Ja, ja, det får være deres bord som har fått det opp igjennom. Men i hvert fall den jobben jeg skal inn nå, jeg har jo ikke snakket med noen på A-laget enda, men for meg, for å gjøre en god og fornuftig jobb, så må jeg jo ha et snakk med dem og høre hvor de står igjen. Og det var jo inn på i sted. Vi kan jo ha en måte å tenke på jeg skal selvfølgelig snakke med dem som har satt denne retningen nå, for jeg kommer jo inn som helt nye, selv om jeg har hatt jobben her før så er det jo helt nye mennesker, nye sportsplaner nye ene, andre og tredje men jeg har god tro på at vi skal ha snakket godt sammen om det med dem som det er naturlig å gjøre det med, og deriblant er jo et A-team og vi må finne en måte å spille på i akademiet og fint at du bringer inn det her at det kan jo være omskiftelig, så at kanskje skal akademiet ha en fast kurs, men for meg føles det sånn i utgangspunktet, i hvert fall rart å tvinge 
A-spillere inn i en annen utgangsformasjon enn de er vant til, hvertfall hvis det kommer mange samtidig. For jeg er enig med at indreløperen i 5-3-2 er ulik fra indreløperen i, I hvert fall den tradisjonelle tankegangen i 4-3-3. Så Karlo Holse for eksempel, måten han truer bredda på i en del faser av spillet, er annerledes enn de fleste indreløperene har vært i 4-3-3. Så, så det, men det der er noe jeg gleder meg til å, å ta fatt i, både for at jeg har en del tanker om det selv, men jeg er veldig selvfølgelig må samstemme det med dem som er nøkkelpersoner rundt, og som ikke minst er høyere opp i hierarkiet. Så du ikke vil du ha flest mulige avspillere på laget ditt i kampanjen, eller vil du ha færrest mulige avspillere på kampanjen i laget ditt? Det er egentlig ikke det som, jeg er ikke så opptatt av det i utgangspunktet, men over tid så synes jeg, altså da snakket jeg om den perioden vi nevner i sted, altså over min forrige tiårsperiode i Rosmorg, synes jeg at et toerlag fungerer aller best når det spiller typen 3-4 skal vi si mer eller mindre etablerte standardsettere fra A-laget sammen med de til enhver tid 7-8 største talentene i tillegg til at det er noen innhopper av selvfølgelig da synes jeg på en måte de toerlaget har fungert ofte aller best når det har vært sammensatt sånn så det kan jo være noe retningsgivende på det spør om men det er ikke viktigste for mig. det altså, der er jeg på en instilt på och följa de planer man har för för den matchingen man önskar och ge på de olika arenorna. Men ska det vara alltså nu är er det ju Kjetil snackat om att han önskar sig en 18-19 etablerade spelare och så en 4-5 unggutta. De du då ska ha bidrag av på två laget ska det vara helst från de rutisan eller ska det vara kyllingräcka? Alltså det där det är ju det vill jag ha gråzonen där då. Du kan ju självklart ha väldigt etablerade spelare som inte spelar mycket och så har du där han som är er 1-22 som är er en sån mellanposition mellan kan det sån at de er ferske seniorspillere og holder selvfølgelig et høyere nivå enn det toerlaget ofte er på, men det, det er ikke preferansen, det er ikke akkurat på om det er en ene eller den andre, men at det er tre fire som kommer med den attituden og den kvaliteten som skal til for at det laget har en ryggrad og selvfølgelig også da blir gode gamle rollemodeller for dem som er på en måte på vei samme løypa som dem da som kommer ned har gått. Ok. Skal vi snakke strunet av her, men et par ting til slutt. Jeg vet ikke om du har ferie, Sarmed. Rosen og Alaga har ferie? Ikke nå, nei. Nei, vi har ikke ferie. Vi skal jo til Gøteborg. Med gutters 16-lag, eller? Ja, det stemmer. Kjette til 20. begynner turneringen. Ja. Det er jo sånn skandinavisk mesterskap, som det heter. Og da, det det og da tenker dere ikke på... Så har snakket om å vinne, eller ikke? Tenk, ikke på, tenker ikke på resultater da. Hent referanser, så det er hent referanser. <laughs> hent erfaring. Det her er nytt for guttene. De har ja. ikke vært så utenom en eller to som har spilt masse landslagskamper, så er det, de fleste er det nytt for dem. Så det, det blir fantastisk å se andre typer lag, andre typer måter å gjøre det på, og... Ja, opplevde det her på en god måte Si litt om hva det der er, for det tror jeg er mange som ikke vet av Jo, det er som det er droger har du sikkert mer ja, erfaring er enn meg Nå jeg skal jeg si at vi brukte å gjøre det bra der før ja. <laughs> Alt var bedre i gamle dager, vet du ja. Nei, da har vi spilt den turneringen en par ganger med G19 Og jeg spilte med Brann nå Det er en veldig flott turnering Og det gir fine referanser i skandinavisk målestokk Men ja, altså, jeg fleipet litt, men jeg mener jo Det er jo en turnering Har man et godt lag, uten at jeg aner hva dere skal spille mot nå Så mener jeg at man bør være fullt mulig å markere seg är sån typ av turnering att det är er inte bara det är er inte bara vi som ska få referenser men vi ska ge dem andra referenser nämligen och så tror jag att G16 har inte varit på det på det för så det är er ju nytt där i den sammanhangen på något sätt. Men vem är det möter? Är er det Göteborg och Malmö och FC København eller? Ja, Mittkyll och Norrköland, AIK och så vidare. Ja, vi har också Haugesund från Norge som vann. Har det varit bara för att så med för den gängen där är ju otroligt berest de guttarna här. De började ju när de var 12. Det är er ju det. Det är er ju det. Många internationella kamper har de. Men du är er ferie? 
Ferie, ja. Nå er jeg jo så mye fri, at jeg vet ikke hva jeg skal finne på. <laughs> ikke så alt i VM, da, men du skal <laughs> Nei, ta, ta ferie med, med ungene på tempe, kona. Um, Rekta var på Gran Canaria. Sam Rogers er i USA på Thanksgiving in Kansas. Uh, Ole Seter skulle trene veldig mye, skulle ikke jeg, med tanke på mulig overgang og... Det, hva han sa, det er jo han skal ta muligheten igen. Ja. Uh, han liker å tenke at han trener når de andre har ferie. Det er ja. litt sånn klærbotanke. Han står på midt på natta og går på ski, for da er det ingen andre som gjør det. Så var de da i Barcelona på bottur, nyspissen Thorvaldsson, var hisse på Instagram der, så du det? Ja. ja um... Skjønner du en type som kommer fra Island? <laughs> Spiser vi... pizza. <laughs> Når du blir seriemester på Island så vinner du et sånt fat ja. Det brukte han som pizzafat ja, ja, ja. Ja, Det var litt, det. Det litt gytskjær med pokalen Det var det, ja, det, det, det husker du ja, ja, ja. Um, Og så snakket vi om utskiftninger sist Kjetil er klar redd for at det blir for mange sant? Han vil jo beholde alle Det vil handle mye om det i podcasten fremover Det her overgangsvinduet som åpner i januar uh, Dere måtte jo ta noen forholdsregler Og krykke opp med Ålesund Dere måtte hente en del spillere Hvor lang tid tar det å sette et lag? Hvis Rektal får seks nye nu, Er det trøbbel i tårnet tvert da på Diran eller? Nej, jeg tror det så som det fremstår for mig, så det laget til Rosmog allerede så godt i gang at, at nye tilskudd nu vil komme ind på en helt anden måde end tidligere i det projektet. Der nu ser det ut for mig, som man kan bygge videre på det laget, som er sammen om det skulle komme ind fire, fem, seks mand, ja. for at nu er det en base i det laget, der de er så pass solid og præsterer så pass godt, og da har du også mye mer tid til at du kan fase dem sakte, men sikkert ind i laget, og for at du har allerede et lag, som fungerer bra. Nu lirer jeg skop i, ja, I Salmer Akademiet, Sarmer. Da har du en rolle inn der, eller? G15 blir det neste år på dem, ja. sammen med 08-erne. Ja, definitivt. Så vi sitter jo, vi har dem på treningsfeltet. Vi har hatt 08-er på treningsfeltet, og 09-er har jo vært gjennom toppgruppe i samarbeid med kretsen. Vi, vi har kjedd dem, og vi, dem trener godt, og gleder oss egentlig til at de blir en del av oss på et vis. Da. Ja, ja. Og vi ser da, Petter, om det dukker opp enda et kjent etterhånd i den gruppa der. Ja, det har vi vel egentlig meldt litt, vet vi da. Jeg tror ikke det, men... Du skal ikke følge med så råmye da, i de aldersklassene i Trondheim, for du vet å døye på en lyserad type som har et forholdsvis kjent etterhånd, ja. og som kan etter alt å dømme dukke opp og være blant... Det blir jo da de fem yngste som noensinne har vært en del av Rosenborg, og Christer Bosmas sa jo at han regnet med at det kom til å bli litt støy rundt det, at man liksom går en litt annen vei, at man starter litt tidligere. Jeg vet ikke hvordan du leste det terrenget i byen, Sarmed, knyttet til det, at man nu går enda en aldersklasse, eller enda en, går en aldersklasse lenger ned. Ja, det er så det, Christer har sagt det bra på podcast her for sist dere snakket om det, og så altså, hvis man velger å ikke gjøre det, så flyger spillerne over og får en annen plass, så det vet vi at andre klubber er på. Så det på en måte så gjør det på, på Hvis du skaper deg et godt utviklingsmiljø Så er jeg ikke redd for det egentlig Jeg er ikke redd i det hele tatt Da får vi la det være uh, siste ord Tusen takk for oppmøtet Sarmed at, at vi endelig fikk invitert deg på 201 land Det var på høy tid Jeg skal ikke avslutte med å spørre den, uh, Om sjansen for at Rensor kommer tilbake ja. det, Nei, jeg skal ta det til slutt Jeg skal si takk til Roger også, som kom, altså, En time etter at du var klar som Rosemortrener Så er du her Aktu- Aktuell podcast Nyhetspodcasten Rasmus og Saga Nyheten er ut før den har skjedd Adressa leverer jeg <laughs> Jeg er litt dårlig research i podcast Men ja, det var mye, ja. mye feil Men, ja, men, men jeg, jeg forventer ikke noe mer Det er sånn det pleier å være det, Roger Kommer Renzo tilbake? Det håper jeg Jeg tror det kan gå mot det, men ja Det tror jeg, men aner ikke det, alt, alt ligger jo tilbake Alt ligger tilbake Vi snakkes, Petter Alt ligger tilbake Even when we're on a budget, we still deserve nice things 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.